0: Da sind wir angekommen bei der letzten Folge der dritten Staffel. Jetzt geht es natürlich um die krassen Spieler. Alle über 40 Millionen. Es ist natürlich auch ein kleiner Pool, aus dem wir schöpfen können. Aber wir diskutieren trotzdem ein bisschen drüber. Wir können euch volle sechs Spiele liefern und unsere Meinung auch zu ihren Punkten und was sie erreichen können. Also viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Wir sind Feli und Eli und ihr seid beim Kickbase Quickie. Was geht, Feli?
1: Was geht, Eli? Letzte Folge heute von unserer achtfolgigen äh, neuen Staffel oder Kategorie, wie man es wie nennen möchte.
0: Ja. Und zwar haben wir vorgestellt die ähm, ja, ein paar Spieler in den äh, verschiedenen Preisregionen, ähm, angefangen von 500k-Spielern bis äh, zu 2 Millionen Spielern. Und jetzt sind wir bei der letzten Folge angelangt, wo wir über Spieler reden, die 40 Millionen kosten oder mehr. Also Open End hier eine größere und die größte Preisspanne bislang es gibt halt auch nicht so viele Spiele in in der Kategorie.
1: Ja, im im Endeffekt muss man ja auch einfach sagen, ähm, jeder Spieler, der in dieser Kategorie ist, ähm, außer jetzt vielleicht, nehme ich jetzt mal vorweg, wenn wenn du ihn gleich hast, bin ich gespannt, ähm, außer Weghorst, der sein Geld, wo man sagen muss, ist schon ein ordentlicher Batzen, was er gerade wert ist, aber selbst er hat ja letzte Saison bewiesen, dass dass er dieses Geld wert sein kann, aber ansonsten ist ja eigentlich jeder andere Spieler für das Geld. Wenn ihr ihn kriegen könnt, kauft ihn so. <lacht> Aber ich deswegen picken wir da ja speziell jetzt welche oder jeder sagt drei von uns, die wir da rauspicken, um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wen wir da so vielleicht präferieren oder nicht mal unbedingt präferieren, sondern auf den wir vielleicht gehen würden, weil vielleicht mal auch so, so taktisch bin ich das ein bisschen angegangen in dieser Kategorie einfach.
0: Ich habe Weghorst tatsächlich nicht als Pick. Ähm, ja, eben. Ich, ich muss aber auch gewundert. sagen, mir, mir, ist, mir ist so ein bisschen eine Erkenntnis zu ihm gekommen. Ähm, ich finde, bei Weghorst liegt es tatsächlich nicht an Weghorst. Es liegt an der Mannschaft. Und es, ja, es liegt ein bisschen an, an von, von Bommel. So. Ja. Weil wenn man wüsste, die würden, die hätten sich jetzt vielleicht noch jetzt mal rumgesponnen, irgendwie so einen Torgan Hazard geholt irgendwie für die Außen oder so, wo du weißt, okay, da kommt noch mal jemand der hat Bock der hat Bock sich zu beweisen der ist gut ja. ähm, dann wäre man da vielleicht ein bisschen safer weil großartig hat sich die Mannschaft ja nicht geändert nur der Trainer ist halt ein neuer und äh, auch die Mannschaft hat finde ich ein bisschen überperformt in der letzten ähm, und hat halt jetzt die Doppelbelastung so und das sind halt alles diese Fragezeichen die halt den Weg ja, ein bisschen im, im Kopf halt schlechter machen aber ja, er hat ja auch bewiesen äh, in, im ersten Spiel ist, äh, trotz des verschlossenen Elfmeters ist, ist er halt immer noch ein Klipser. So, ja, und, immer eben für auch, ein und, und,
1: auch, und auch eben, wie gesagt, ganz klar, irgendwann gibt es keine Spieler mehr bei euch auf dem Markt, wenn da w nur noch auf dem Markt ist. Natürlich auch kaufen, man braucht Stürmer in dem Spiel. So.
0: Ja, schon haben wir über w geredet.
1: <lacht> ja, aber das gut Gute haben, haben, wir den, haben, okay. den, haben wir noch einen mehr ja. abgehakt, falls wir da echt ja. doppelt haben. <lacht> äh, ich würde anfangen, oder? Ja, gerne. Bleiben wir dem Ganzen doch treu. Äh, dann fange ich an genau eigentlich mit dem, der ähnlich in der Kritik immer steht, auch auf dem Grund bei der Mannschaft, der er spielt. Ich habe ihn im Team, am ersten Spieltag hat er performt. Äh, André Kramaric war für mich einer meiner Go-Tool-Spieler einfach schon vor der Saison, den ich gesagt habe, den will ich unbedingt haben, weil ich wusste zwar, dass er teuer ist, aber ich habe halt gehofft, dass er relativ früh auf den Markt kommt, weil ich dann wusste, dass ich ihn nicht so immens overpayen muss, wie es... Sag ich mal, die letzten Jahre, wie ich es immer mitgekriegt habe, wenn er später drauf kam, weil dann alle auf einmal Schiss hatten und doch Spieler wollten. Ich habe ihn gekriegt, natürlich. Ob sich es dann auf die ganze Saison orientiert, das weiß ja im Endeffekt jetzt keiner. Aber für mich ist er halt eben, vor allem in diesen unteren Bereich in dieser Kategorie, äh, für mich ein Spieler, den man, den man setzen kann, äh, den ich gerne in meinem Team haben wollte, den ich auch hoffentlich, wenn das alles g- gut geht, die ganze Saison halten kann, ähm, was Verletzungen und Corona und Sonstiges angeht. Deswegen für mich auf jeden Fall André Kamaric, der erste Pick, der hat es einfach jahrelang bewiesen, dass er, obwohl er in Anführungszeichen nur bei Hoffenheim steht, äh, spielt, äh, trotzdem einfach ähm, ein Kickbase-Monster sein kann, weil er einfach so ein unglaubliches ja, Spielverständnis hat, die da wirklich Dreh und Angelpunkt vorne ist, alles vorbereitet oder selbst abschließt und ja, geiler Typ.
0: Ja, finde ich auch. Also eben der erste Spieltag hat halt bewiesen, der auf jeden Fall für Hoffenheim ist, sondern er ja. hat ja noch nicht mal geknipst. also Ja, eben. Ne, das kommt halt auch noch dazu und ähm, ich finde auch, das Spiel hat ein bisschen gezeigt, dass die Mannschaft auch etwas besser um ihn herum ist, ne, ein bisschen eingespielter. Man hat ja auch letzte Saison am Anfang gesehen, dass Hoffenheim eigentlich abgehen würde. Wenn da Corona nicht gewesen wäre, wären die wahrscheinlich ja. auch ähm, nochmal ein Stückchen mehr abgegangen.
1: Ähm, ja,
0: finde ich einen nice ersten Pick.
1: Vor auch mal so im unteren Preissegment noch von dieser großen von dieser Spanne.
0: Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit Lewandowski. Ja, klar. <lacht> ja, also Lever halt, das wirst du großartig sagen? Hat äh, im, ersten, im ersten Spiel wieder geknipst. Und wird wahrscheinlich jetzt im zweiten Spiel gegen Köln auch äh, geknipst haben. Ähm, wenn nicht, dann würde er halt jetzt gegen Hertha knipsen. Und Lever wird einfach knipsen. Und er wird knipsen und knipsen und knipsen. Und er spielt bei der besten Mannschaft der der Liga. Und ähm, er ist der teuerste Spieler und äh, er wird einfach jeden Cent wert sein, den man zahlt. Ähm, Wenn man noch ein guter Manager ist, dann wird man ein geiles Team drumherum bauen können. Vielleicht auch, indem man sich halt die ersten paar Folgen von uns angehört hat und vielleicht ja doch jemanden günstig schießen konnte. Und die performen dann auch wirklich. Ähm, Aber, ja. Also, ist halt fucking Lewandowski, auf
1: Ja, so sieht's aus, Lever. Äh, dann mache ich halt eben mit dem mit dem zweiten da in dem Ding weiter. Äh, Braut erling Haaland. Hm. Ähm, er hat es am ersten Spieltag bewiesen, der Junge ist on fire und den kann einfach nichts aufhalten. Der wird die Liga zusammenschießen. Und jetzt komme ich mal mit einer Wild Gas. Oder wie sagt man mit einem, mit einem, mit einem mit einer sehr wilden Aussage zu dem Ganzen. Ähm, ich gehe mit dir komplett bei Lever, dass er, dass er viel Tore machen wird. Ähm, natürlich wird er den Rekord nicht nochmal brechen. Er wird wahrscheinlich trotzdem über 30 Tore schießen, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich die Torschützenkanone geht in dieser Saison Haaland. Es wird nicht viel sein, es wird nicht ja. viel sein, aber er wird, er wird, ähm, sagen wir, ein bis drei Tore vor Lewandowski am Ende stehen. Ich glaube,
0: Haaland ist tatsächlich auch ähm, darauf aus, genau das zu... Auch in ja. seiner letzten Dortmund-Saison einfach nochmal mit der Torjägerkanone zu gehen. Ich ja. denke auch, sobald es Lewandowski checkt, dass es das Haaland nicht nur um den Titel geht, sondern auch wirklich um die Torjägerkanone, <lacht> dann, dann wird er wahrscheinlich auch nochmal auffahren. Dann wird das Team wahrscheinlich auch nochmal Gas geben. Und genau das sind so, so zwischenmenschliche Dinge, die dann noch zu dem eigentlichen Können dazukommen, wo ich mir halt sicher bin, das sind beide Spieler. Ganz ehrlich, die wollte ich beide. Ich habe einfach nicht genug overpaid. Um, und die werden einem einfach die Kohle auch reinbringen bei Kickbase, weil Punkte ja, ja. sind MVP. auch gleich Kohle, um, du kriegst die Boni MVP. eben.
1: MVP-Titel, Spieler, die über 200, 300, 400, 500 Punkte machen, Da gibt's, für alles gibt es Awards, <lacht> natürlich muss man sie gnadenlos overpayen, aber da sind wir auch immer noch an dem Punkt, äh, was wir vorher noch gesagt haben, Punkte vor Geld, man gewinnt Kickbase nicht, weil man, so viel Geld auf dem Konto hat, sondern man gewinnt Kickbase durch Punkte und das sind einfach Spieler beide, die einem halt diese Punkte reinhauen und es macht halt auch einfach Spaß da reinzugucken und also jetzt denke ich mir mal, jeder Haaland-Besitzer, der jetzt am ersten Spieltag äh, schon reingeguckt hat und dann steht da halt eine 446 als ich geguckt habe, ich weiß nicht, was es da jetzt abgerechnet nachher war, ähm, ist doch einfach geil so macht King doch auch einfach Spaß oder wenn man dann sieht dass andere Manager gerade so um die 500 Punkte rumkratzen weil sie einen scheiß Spieltag hatten oder <lacht> einer Spieler, das halt so also eben alleine macht ist doch ja. einfach, macht doch einfach Laune
0: ja absolut also bei ja. uns in der Liga war es ja auch so nach dem ersten Spieltag dass Haaland alleine genauso viel Punkte oder mehr Punkte geholt hat als der letzte bei uns in der Liga der wo man auch sagen muss letzte Saison auch Meister wurde in der Liga die wir ja. gespielt hatten gemeint. Also, ne, auch nicht ohne so einen Spieler. Definitiv nicht. Ja, geil. Dann äh, komme ich mal zu meinem zweiten. Und ich bin mir fast schon sicher, dass wir keine Doppelung haben. Also, äh, ja,
1: ja wir sind ein bisschen anders gegangen, glaube ich. Aber es Ja, mein nächster Spieler ist äh, Guerrero.
0: Nice. Und ähm, natürlich ist er gerade noch äh, angeschlagen und äh, wird wahrscheinlich auch das nächste Spiel noch verpassen für Dortmund und vielleicht auch noch das Spiel darauf, aber sobald er fit ist und sobald die Wadenprobleme ein Ende haben, ist finde ich Guerrero der Spieler, der dieses schon krasse Dortmund-Spiel gegen Frankfurt noch auf ein neues Level heben kann. Es ist finde ich krass. So gut die einfach schon gegen Frankfurt waren, da muss man sich halt einfach mal überlegen. Da waren da waren die zwei besten Verteidiger, sage ich mal, der Mannschaft noch gar nicht dabei. Und klar, Guerrero ist jetzt keiner, den, den man so unbedingt für die Defensive ähm, mit, mit einordnet. Aber er, er ist halt einfach jemand, der durch die Passsicherheit und das äh, dann letztendlich noch mal mehr Stabilität bringen kann und auch durch seine Erfahrung. Und ähm, auf jeden Fall für mich ein Go-To. Also wenn ich irgendwann upgraden kann, auch hier äh, von einem Orban dann zu einem dann wahrscheinlich wäre wär so mein Schritt.
1: Ja, ist geil, auf jeden Fall. Guerrero. Wir hatten es ja schon in der vergangenen Folge mit Andre Linio, den ich sehr interessant finde. Und eben Guerrero ist halt genau das Gleiche, nur halt einfach noch mal krasser. Ja. <lacht> das ist der halt wurde einfach wirklich... von... Ja. Das ist halt ein kickbase spieler Also Kickbase das spiel wurde gefühlt für Guerrero gemacht. Also ja, absolut. Gestört. Der wurde...
0: Der wurde auch jedes Jahr krasser mit seinem Punkteschnitt. Wir ja, ja. waren wir bei ja. 80, dann 130 Punkte, dann 150 Punkte, dann letzte Saison 170 Punkte. Er hat genau das
1: spiel- er genau verstanden, wie man, wie man, Kick-Base, wie man für Kickbase Fußball spielt.
0: Ich glaube auch, er, er nimmt immer irgendwie den Ball erst über der Mittellinie an und verteilt ihn auch immer erst über der Mittellinie. Also, naja. Guerrero auf jeden
1: kann. Fall ein krasser Spieler. Also. Ja würde auch jedem
0: ähm, wert sein.
1: Jetzt habe ich eigentlich noch zwei Spieler, die ich nennen will. Ich würde, wenn ich würd dich fragen, ich würde den einen einfach nur nennen und nichts dazu sagen. Ich glaube, ha-
0: einen von denen haben wir doppelt. Der das könnte, könnte ich, ich sein und, schon und den anderen vorstellen.
1: würde ich dann würde ich dann direkt dazu nennen und über den kurz reden. Also einer also, von denen Also ist der
0: eine von den beiden ist das der krasseste deutsche Spieler derzeit oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja.
0: Okay, dann hau ihn mal raus. Dann, oder, ja also, doch, hau
1: ihn mal raus. Dann reden also wir Kim, gemeinsam über ihn. Ich will ich aber nur nennen, also Kimmich halt. Ja, Kimmich ist mein Dritter. Dann ja, reden kurz. wir doch
0: mal kurz über ihn, oder?
1: Ja, dann, wenn es dein Dritter ist, dann dann, dann, hast du, dann mach du doch zuerst.
0: Okay, äh, Kimmich, ja, also 200 Punkte im ersten Spiel geholt, ähm, obwohl auch hier wieder nicht so ein geiles Spiel gemacht. Torvorlage und einfach der Dreh- und Angelpunkt bei Bayern. Also der hat einfach die ganze Zeit gefühlt den Ball. Ähm, Interessanterweise auch bei Nagelsmann jetzt im Vergleich zu Goretzka eher der der Spieler, der dann auch mit nach vorne gegangen ist und Goretzka eher hinten abgesichert hat. Das finde ich noch krass. Vielleicht lag es auch an der Geschwindigkeit, ähm, die Goretzka vielleicht ein bisschen vor Kimmich hat. Das weiß ich nicht. Ähm, Aber so hätte ich es mir jetzt erklärt. Und ich finde halt Kimmich einfach einen wahnsinnigen Spieler. Also der der macht ja auch unglaublich viele Spiele dann am Ende der Saison für die Bayern. Ähm, ja, der, der wird der wird so einen 160, 170 Punkte-Schnitt haben, wenn nicht sogar noch mehr am Ende der Saison, wenn Bayern ähm, ja, so, so krass spielt, wie in den letzten Jahren auch. Punkt.
1: Ja, voll. Und also ich hatte ihn letztes Jahr, musste ihn halt, weil wir in der 17er-Liga waren, durchschleppen durch seine durch seine Verletzung die ja doch länger ging. Ähm, was natürlich tragisch war und mir natürlich auf jeden Fall einige Tabellenplätze gekostet hat. Äh, aber trotzdem er, hat er mich halt, wenn er gespielt hat, einfach nicht enttäuscht, weil es halt einfach, es halt einfach Kimmich ist halt einfach, ja, so hat alles gesagt eigentlich. Ähm, ja. Aber dann kommen wir doch, dann, dann waren es deine drei, wenn ich das richtig weiß. Das oder? war, da bin ich durch, ja. Geil. Dann kommen wir jetzt noch zu, zu meinem Letzten. Ähm, da sind wir wieder bei Dortmund und eigentlich bin ich gar kein Fan von ihm. Also es ist ein Spieler, den wollte ich in den letzten Jahren nie in meinem Team haben, in Kickbase. Das ist ein Spieler, den ich ja, von dem ich mir auch doch irgendwie noch mal einen Wechsel dann gewartet hat. Natürlich jetzt jeder Dortmund-Fan sagt: Nein, ist doch geil, dass er bleibt. Ja, ist schon geil, dass er bleibt. Äh, Marco Reus. Ich glaube tatsächlich, der wird sich dieses Jahr nicht so schwer verletzen und wird für das Dortmund-Spiel vor allem da als Zehner mit dann wirklich auf lange Sicht gesehen Haarland und Malen mit der Doppelspitze da vorne. Ähm, das wird Markus Reus seine Kickbase-Punkte nochmal so immens nach oben katapultieren und deswegen ist es für mich dieses Jahr ein äh, Spieler, den ich haben will. Und natürlich wäre ich vorsichtig mit dem Overpay, äh, einfach halt auf dem Grund, weil es halt Marco Reus ist und man seine, sag ich mal, wenn man seine Karriere kennt, weiß, dass da häufig auch mal ein Spiel nicht gespielt werden kann oder mehrere Spiele durch, durch Verletzungen oder Angeschlagenheit oder was auch immer, äh, aber trotzdem, so wie ich mir Dort man vorstelle, auf die Saison legt der Junge äh, eine bestialische Saison hin.
0: Ja, da würde ich 100 mitgehen. Ich glaube, Marco Reus ähm, wird diese Saison mal wieder äh, nach, nach, nach einigen Saisons, wo man ein bisschen enttäuscht sein durfte, ja. ähm, den Marktwert auch widerspiegeln in den Punkten. Und gerade auch in seiner Leistung. Auch gerade durch die ein bisschen neuere Position ähm, ist es vielleicht auch für ihn einfach weniger anstrengend für den Körper, dadurch, dass er dann eher im Zentrum spielt, nicht mehr diese krassen Richtungswechsel hat, ähm, als als, als Flügelspieler, als Außenspieler.
1: Ja, das Ähm, kommt ihm alles zugute, das kommt ihm alles zugute, einfach auch durch seine Anfälligkeit eigentlich und dann durch seine, auch das Alter. Also er ist halt einfach nicht mehr so schnell wie früher. Also das ist, dieses dann wirklich auf der 10 spielen, das wird ihm das wird ihm dieses Jahr so zugute kommen. Und er hat, muss ja den Blick gar nicht mehr so weit auf die Flügel rausmachen meistens, sondern kann ja wirklich das, was er auch früher oft bewiesen hat, also wirklich so mal den Ball über so eine Abwehr- oder Mittelfeldlinie drüber lupfen, in den Lauf rein, also mit so einem Chipball oder da mal wirklich schnell flach durchstecken, wenn vielleicht dann auch mal das jetzt Richtung Herbst dann der ein oder andere Regenspieltag mit dazukommt. Und dann hast du da halt eben Malen und Haaland, die halt, ja, gegen einige Teams in der Mannschaft halt einfach die Abwehr überrennen werden. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich bei Reus dieses Jahr sehr sehr hyped, aber nicht von Anfang an, aber es hat sich jetzt in den letzten Tagen hat sich, oder Wochen hat sich sehr entwickelt. Ja,
0: dann äh, 50 Millionen Angebot an Giacakis, an, uh, dann kriegst du den vielleicht.
1: Ja, wenn ich die Kohle hätte.
0: <lacht> <lacht> ja, musst du vielleicht Silber abgeben. Ja. <lacht> Kein Fall ja. nee, Wahrscheinlich nicht ähm, Sehr äh, gut, dann ja, haben wir tatsächlich Sechs Spieler geschafft, das hätte ich nicht erwartet sehr, sehr Eigentlich sogar sieben
1: Ja, ähm, mit dem w am Anfang <lacht> ja. ähm,
0: Da kann man ja eigentlich schon äh, als Zuhörer ähm, ja, Sehr zufrieden sein Mit der Folge, finde ich um, ja, Fall, ne? und dementsprechend hoffen wir, dass ähm, wir euch hier weiterhelfen konnten. Es waren ja jetzt keine Geheimtipps, aber...
1: Nee, nee, die letzte Folge waren keine Geheimtipps. Aber einfach nochmal, um den, um den Hype zu spüren für die Saison. Ne? Einfach nochmal den Hype mitnehmen und eben das zu schauen, ähm, ob ihr ja eben nochmal die Möglichkeit habt, vielleicht habt ihr ja irgendeinen Spieler oder zwei. Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen und deswegen finde ich die Folge doch interessant, weil natürlich sagen richtig viele jetzt ja, ja klar, also ich habe meinen einen oder zwei großen Spieler, aber es gibt trotzdem immer noch viele Manager, die neu dazukommen und erstmal auf ausgeglichene Teams setzen. Also wirklich sich dann irgendwie da ihre drei, vier, fünf, 20 bis 30 Millionen Spieler reinstellen und somit ja eigentlich das Kapital hätten, um sich so jemanden noch zu leisten. Und ähm, wenn man da mal, sag ich mal, einen richtigen Tag erwischt, wo vielleicht irgendwie, ja, vielleicht mal seit drei Spielen oder vier Spielen ein Reus als Beispiel jetzt nicht richtig performt, wenn man dann mal seine Mitmanager schreibt, so, hey, wenn ich dir, sagen ich nenne jetzt einfach mal Namen, wenn ich dir Baku und Arnold gebe, kriege ich dafür dann deinen Reus? Ähm, vielleicht macht es jemand, ob es sich dann natürlich im Endeffekt rentiert von den Punkten her, weil man halt zwei so Spieler gegen einen Großen abgibt, ist natürlich wieder eine andere Frage. Äh, kommt halt immer darauf an, wie man drumherum managt. Aber ich glaube ja. trotzdem, äh, dass es für manche interessant ist zu wissen, auf wen man von diesen Großen gern setzen könnte so.
0: Ja und das ist auch glaube ich die Art und Weise wie die Liga ähm, äh, welche Rahmenbedingungen die hatte so also, ne wie ja, die Ausschüttung cool. auch läuft ähm, ja und vielleicht sind das jetzt nicht so sehr äh, nicht so sehr Geheimtipps aber halt gehypt Tipps und ähm, oh. die können auch sehr sehr, sehr, nützlich, sehr nützlich sein und ähm, ja dementsprechend äh, ich bin gespannt wie äh, die Tipps am Ende der, des Jahres dann, ähm, dann am Ende der, der Saison dann letztendlich auch wirklich zünden. Ich denke, ihr alle auch. Und äh, dementsprechend weiterhin viel Erfolg beim Managen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Wir hören uns. Macht's gut.